1: Cracks, otra vez están pasando muchas cosas alrededor del Barcelona. Acaban de perder un clásico, se habla de la posible vuelta de Messi y hay más del caso Negreira, ¿no es así, Carlos?
2: Sí, hoy tenemos que hablar del Barcelona y porque lo que mencionas, ¿no? Está calientísimo el tema Barcelona, así que tenemos un invitado muy especial para tocar este tema
1: tan delicado. Así es, bienvenidos a esta nueva Emisión del Podcast de Cracks. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al Podcast de Cracks. Bienvenido, Adrián Sánchez de Más Que Pelotas. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido de nuevo a Cracks.
3: Muy bien, encantado de estar aquí, como mi segunda casa ya. O sea que, muy bien, dispuesto a hablar de lo, de lo que viene hoy, que es interesante, no tengo dudas. ¿eh?
1: Muy interesante. Temas que yo creo, estoy convencido a la afición del fútbol en general, le interesan no nada más... De Barça y Madrid son temas muy apasionantes, muy interesantes. Y empezando por el clásico que acabamos de, de vivir, me gustaría ya no hablar tanto de, de cómo fue el partido, de, del resultado, de lo que implica para tanto un equipo como para el otro. Me gustaría hablar de, de algo que se está manejando un montón en las redes y me gustaría hacer tu opinión de este tema de la rivalidad Gaby contra Vinicius. Si es que hay una rivalidad, ¿tú crees que empieza una rivalidad? y sobre todo eh, lo que se está diciendo de Gaby no yo he leído y, y ya digo, no, no me dejarán mentir Carlos y, y tú Adrián, o sea que se dice de incluso gente del Barça que dice a Gaby le hace falta que alguien me lo me lo oriente mejor o sea no decimos que está mal su forma de jugar o sea yo no me atrevería a decir eso está mal eso está bien pero sí a lo mejor una una orientada tú cómo lo ves
3: Sí que es cierto, ¿eh? ha nacido ahí una, una rivalidad, extraña rivalidad, porque de hecho pues Gaby viene de, del filial, o sea, no ha tenido un recorrido ¿no? con Vinicius en muchísimos partidos, pero ha nacido ahora y creo que es mucho, eh, Manu, va relacionado mucho a lo que representa cada jugador para sus respectivos equipos. Considero que Vini no es esa pues, sangre joven en el Real Madrid, igual Gaby en el Barça y sobre todo al carácter que tienen ambos. Vinicius, todos lo sabemos, es un tremendo futbolista, regateador donde los haya, de los mejores del mundo seguramente en ese aspecto, pero tiene un carácter también muy eh, ¿cómo decirte? valiente no. es un tipo que, que va siempre a todos se enfrenta a quien sea, da igual y eso, claro, ha chocado ahí con un tipo como Gaby, que a pesar de la edad, que también es tremendamente joven, pues le pasa igual. Sí ha nacido esta rivalidad porque de hecho vemos eh, cómo viene arrastrándose de los anteriores encuentros ya contra el Real Madrid y tú ya ves, ¿no? Intuyes, el otro día que pudimos estar en el campo, intuyes, ¿no? Que las miradas que se echan eh, cuando se cruzan cada jugada, dices, estos dos tienen ahí cuentas pendientes. Gracias a Dios, todo llevado a lo futbolístico, todos sabemos que lo caliente en el partido es el momento. Pero, pero es una rivalidad que, que no se puede negar, o sea, es más que evidente. Y creo que va muy ligado a eso, a que son contemporáneos, entre comillas, en cuanto a tiempo y sobre todo en carácter, que son dos tipos que, que, que van a todo y le da igual. Y voy una, y voy dos, y voy tres. Sí es cierto, lo de Gaby sí se empieza a decir en Barcelona aquí, no con ningún tipo de doble sentido, como, como bien decías tú ahora, no no como decir no que lo hace mal, sino como querer aconsejar de cara a un futuro, no pues que es un futbolista que está creciendo, oye, decirle, Gaby, que sepas que esto a la larga, muchos árbitros te cogerán, que se dice aquí vulgarmente, la matrícula, y a la primera de cambio ¿eh? vas a tener ahí amarilla, eh, aviso, amonestación. Entonces, hay un tutelaje, podríamos decir así, sobre todo por parte de Lewandowski, algún futbolista más veterano que, que sí, evidentemente coge la tutela, porque es normal, ¿no? Es un chico joven y todos sabemos, todos hemos sido muy jóvenes siempre, Manu, ¿eh?
2: <risa> Adrián, ¿qué tal, Carlos? Eh... ¿Qué tal, no Carlos? Voy a tirar un poco, un poco más de contexto y voy a lanzar una opinión y ahí los dos me encantaría que me digan si están de acuerdo lo que voy a decir o no. También lo que yo he leído mucho en redes sociales, tanto de analista como del aficionado, es que lo de Gaby ya también raya enraya un poco en lo sucio, ¿no? porque está el ser un jugador picante, el ser un jugador un poco que calienta todo esto y tal, pero ya algunas cosas que raya en lo sucio. A mí, porque, por ejemplo, ya entrando en el, ramo, el, ramo, en el rango de la opinión, a mí me gusta mucho Gabi, Gabi es este jugador que a mí me da, da unos aires de Puyol, inclusive eh, como un poco de contexto también, estuvimos acá, eh, cubrimos cracks la, el, el clásico y Ajá. tuvimos charlar con Puyol y con Morientes y ahí a Puyol se le preguntaba no de que oye Gabi, te, te trae cosas de ti o sea, ves algo de ti en Gabi sí, pues este jugador agarrido y tal, pero ahí es donde entra también un poco mi opinión, porque repito, ese, ese tutelaje de quizás es un poco sucio yo no sé si están de acuerdo que debería ir un poco más encaminado al ser inteligente en, en, en el cómo eres. Porque sí, si eres para todas las acciones, todo momento, en todos los partidos te van a agarrar la matrícula, los árbitros. Pero hay que ser inteligente. Y yo no diría a Gaby que cambie, yo no le diría que Gaby tienes que ser un jugador completamente distinto. Porque yo creo que jugadores como Gaby son necesarios en, en, es. en el
3: Clásico. Sí, 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 yo pienso igual. ¿eh? Además, le dan ese punto que había faltado en anteriores Clásicos, ¿no? quizá que se había perdido un poco de la chispa esa el que dices tú... O sea, todos están amigos, ¿no? Abrazos, todo el rato casi se acarician, ¿no? Oye, también un poquito ahí de, de roce que está bien, que por ejemplo Araujo también lo tuvo este, esta vuelta con, sí. con Vinicius, ¿no? La, la calentura está un poco y más que traspasar a, a otro sentido, que es lo que digo, ¿no? Que, que se mantenga en el campo, pero a mí también me gusta que haya. Por eso yo, se pueden criticar actitudes, no sé, que estén fuera de, del fútbol evidentemente siempre, pero yo creo que a nivel futbolístico esto le da la salsa a esta que nos gusta a todos ¿eh? en estos partidos,
1: oye. ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Hacía falta ver un clásico caliente. Yo leía... Es. Hace mucho que no veíamos un, un clásico con temperatura. A ver, si nos remontamos a, lo, a los clásicos de la era Mourinho y Guardiola, ahí se pasaban de, de, de temperatura sí, y de caliente y todo esto, ¿no? Vemos en, en el clásico anterior algo todavía dentro de, del fútbol, o sea, dentro de, de los límites, digamos, normales. el Este este eh, duelo de, de palabras de... ¿Cómo se dice en el, el básquetbol, Carlos? Eh, Trash talk. Bueno, es, que, que cualquier deporte, realmente. Una, bueno, una, una cosa así, ¿no? este Entre Vinicius y Gaby eh, Luego dice Araujo al final del partido, eh, le hace falta a Vinicius centrarse más en el fútbol. O sea, este tipo de cosas que sí le ponen, como dice Adrián, salsa, ¿no? Un poco de, de, de picante a todo esto. Que está bien. Lo, volviendo a lo que decía Carlos... Sí se está haciendo, evidentemente, y, y obviamente por parte del, del madridista, no, la idea de que Gaby es un jugador sucio. Más mm. allá de ser un jugador fuerte como Puyol, ahora, ahora que hacemos la comparación, fuerte, duro, aguerrido, que tira más a, a sucio. O sea, que entra directamente a pegar, a lastimar, a golpear. Yo creo que no podríamos generalizar y, y definir a Gaby como un jugador así, pero algunas actitudes en ciertos momentos del partido pareciera, ¿no? Es como, como se hablaba en su momento de, de Pepe, de Ramos, que es eso, oye, o sea, este se pasa, va más allá un poco de lo, de lo duro, de, de entrar fuerte, y ahí es donde entra, me parece lo que decía Adrián, de que tiene que agarrarlo un jugador más veterano, con más experiencia, incluso, no sé, la misma gente del club, a decirle, nos encanta que seas así de fuerte, nos encanta que seas, que pelees todos los balones, que no des una por perdida, pero... Eh, hay que, tienes que, que medirte y saber cuándo sí y cuándo no. El tema de Vinicius me, me, me parece bien interesante, Adrián, porque decías, no, ya sabemos todos que Vinicius es tremendo, yo pensé que ibas a decir provocador, este, ¿Eh? perdón, jugador es que... y regateador, pero, pero oye, si lo hubieras dicho, a mí, a mí no me parece que esté mal, o sea, que, que esté mal dicho, me parece que Vinicius sí es provocador, a, lo mismo que Gaby, ¿no? A veces en el buen sentido y a veces... También pasando un poco los límites. Entonces, claro que hay rivalidad y me parece más allá de la de Araujo Vinicius, que es deportiva. Esta con Gaby ya es, eh, es más allá, ¿no? Es, es algo de esto que hablábamos.
3: Sí, sí entiendo lo que dices. Es que no me gusta decir provocador porque fíjate, yo creo, pienso, ¿eh? No lo sé. Que cuando están en el terreno de juego ellos no están pensando. Voy a provocar, voy a decirle al de la grada, voy a decirle... O sea, no, no creo que lo piensen. Entonces me cuesta definirlo así, pero sí que es cierto que de alguna manera provocan muchas emociones al público rival o sea, es evidente que, tú fíjate cuando hablas con algún madridista o, a, o alguien que, que apoye al Real Madrid, siempre te va a decir que el enemigo, entre comillas, deportivo ahora es Gaby, y para el Barça o para cualquier otro equipo, es Vinicius también entiendo que, fíjate tú esto puede ir achacado al foco que tienen ambos futbolistas ahora mismo porque a lo mejor hay otros jugadores que no tienen tan encima a la prensa o a los medios, a toda la gente que tratamos todo esto, y pasan más desapercibidos y a lo mejor luego son peores, ¿no? No lo sabemos. Pero como ellos dos están siempre ahí en el foco, es como todas las imágenes radican en torno a ellos dos, todo es en torno a ellos dos, el, mira, fíjate lo que ha hecho una cámara de seguimiento solo a Vinicius o de sola Gaby. Ando. Y esto ayuda y fomenta, evidentemente, que tengan todos los focos. Te digo algo, ¿eh? Por suerte, no son jugadores a los que les vaya a venir grande este papel, ¿eh? O sea, les viene... <ríe> Les viene ideal a ambos por el carácter que demuestran. Sí, sí que es verdad que están ahí y yo creo que es una figura que se está creando que hablaremos. Ojalá y sigan muchos años los dos en los equipos para que esto vaya a largo.
2: Oye, totalmente ahí con eso. Y, y, y me gusta mucho eso que dice, que los reflectores, los focos están yendo con ellos. ¿Verdad? Porque también Dani Ceballos por ahí estuvo involucrado, ¿no? Ya, ya había cierto pique con Dani Ceballos y de él se habla poco o nada, ¿no? Ahí sí es de Dan y Ceballos, ve a saber, ¿no? ¿Qué hace? Pero, pero, y, y sumo eso, que decía que esta clase de jugadores son importantes en los, eh, importantes en los clásicos, sí. pero además que lo respalden con buenas actuaciones, ¿no? Porque eso pasa es. el clásico jugador que a lo mejor es solamente eh, problemático, pero, y no, no hace mucho más en el campo, ¿no? Que repito, sí, esto, esto se gana un poco el corazón de algunas personas, pero creo que la clave es en ese tutelaje inexistente o existente, yo para mí creo que sí lo tendría a ver, a ver, me encanta, genial, eh, el Clásico necesita esto, el Barça necesita esto, el Madrid necesita esto, pero, pero vamos haciéndolo un poco más inteligente, ¿no? Y a ver, y a ver por ejemplo, hablando, hablando de Vinicius, Vinicius no es solo con Gaby, ¿no? Cuánta problemática con sus celebraciones bailando, cuántas problemáticas que va ahí con el público y bueno, no solamente al Barcelona, ¿no? Se toca el, el escudo del de, de, de Mundial de Clubes. Un poco de provocador Yo creo que sí
3: es ¿eh? Bueno, fíjate Carlos Que incluso en el último clásico eh, El propio Cross eh, Sale también Salta No sé si en Modric Del banquillo Todo el mundo lo coge Y le dice Oye, ya está Se acabó Te van a cambiar Siéntate tranquilo Es lo que te digo ¿no? Las pulsaciones Tienen que ser tantas Y jugadores tan temperamentales Que en ese momento Aunque ellos no quieran Están provocando un Sí, que la sí. gente diga, pero este tío, qué pesado, qué, qué... narices, que se siente ya, ¿no? Su propio compañero, yo que soy un tipo templado como cross tiene que pensar, por favor, basta ya, ¿no? ¿Qué es esto? No, y, y ha recibido incluso regaño, entre comillas, de Ancelotti públicamente.
1: O sea, sí, sí es un tema que existe. O sea, no es algo ¿Sí? que se invente la prensa. O sea, la gente lo ve en el estadio. Me recuerda mucho ahora que decías de que... A lo mejor no definirías a, a, a Vinicius como provocador porque tal vez no entra con ese objetivo, pero me, me, me recordó cuando Cristiano sí volteaba a la grada y sí le decía cosas a la gente. O sea, claro. eso obviamente es, es una provocación o una respuesta a una provocación, pero hay ahí un, un duelo ¿no? Que, que se supone, no debería de haber, pero como dices, las pulsaciones están al mil y puede pasar este tipo de cosas que es fútbol, que está dentro de los límites. Yo yo diría que aquí el tema es cuando se rebasan estos límites y me parece que tanto Gaby como Vinicius han llegado a, a rebasar estos límites de, de lo ideal, de lo de lo diplomático, no. Pero bueno, son son cosas del fútbol y ya veremos cómo evolucionan estos jugadores. Pero la, la pregunta para ti justo era esa, Adrián, si si hay duelos, si hay rivalidad, si vamos a seguir con el con el foco ahí en estos dos jugadores, que me parece bien, ¿no? Para, 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 para el espectáculo, para todo esto, está, para estar este bien. tipo de pláticas, está bien. Carlos bien. lo que decía Carlos, o sea, mientras haya buen fútbol, mientras estos dos jugadores es. no solo destaquen por esto, sino también por ser buenos, que me parece que ambos son muy buenos, podrá continuar esto sin problema, ¿no?
3: ¿Cuántas veces hemos recordado lo que tú decías de Cristiano? Yo que sé, eh, inclusive a más antiguo me, me voy, fíjate que somos vintage aquí un poco, eh, uh -huh cuando Raúl mandó callar a la grada propia. Messi, que es un tipo de un perfil totalmente distinto, se saca la camiseta en el Bernabéu, la muestra... Claro, son esas cosas que dices... Ostras, están en la línea, están ahí en la línea, pero gusta. O sea, es algo que tú claro. recuerdas y dices, hostia, qué emocionante fue ese momento, que, qué recuerdo. Yo digo, va a seguir esta seguro esta rivalidad porque además creo que interesa en general buscar un poco esto también para el fútbol español que, por desgracia o por suerte, por lo que sea, yo creo que hay ahí ahora un poco de pérdida de interés. No sé si por otros que estáis más lejos, si lo notáis también, pero esto da ese punto de, ostras, voy a ponerme el partido porque seguro que tanto Gaby como Vinicius dan algo de, de lo que hablar, seguro.
2: Oye, que es casi como si Gaby necesitara una asesoría, ¿no? De que le dijeran, oye, los árbitros hacen un poco esto. Es, es casi, ¿no? Como si una clase de servicio como este fuera necesario justamente para el Barcelona, ¿no?
3: Lo, tu, lo tuvo, Carlos, de hecho, al principio de, de empezar a, a, a conseguir muchas titularidades consecutivas, al empezar a entrar ya en dinámica plena, ¿no? De primer equipo, de ser ya jugador pleno, sí que tuvo al principio, y eso me consta, que, que tuvo una charla. Porque Xavi, que, que es un perfil totalmente cuando ha sido futbolista diferente, le dijo, oye, sí. me encanta la intensidad, pero vamos a intentar que los árbitros no te saquen cuatro amarillas en cuatro partidos. Más que nada porque luego perjudicas, porque en ese sentido se acumulan las amarillas y luego te pierdes un partido cada cuatro partidos, y no puede ser. Entonces sí que, claro, hay una intensidad que es buena, pero claro, hay que ser un poco inteligente.
1: Claro. Bueno, pues ahí está este, este tema, lo dejamos, eh, me parece genial todo lo que se expuso acá, lo dejamos para pasar al, al siguiente y creo que se liga un poco con lo que decías, Adrián, de ha ido en descenso un poco la, sí, la, el atractivo de la Liga Española después de que se van varias figuras y una de ellas ahora, o tal vez una de las más grandes, no sé si la más grande, eh, se está hablando que podría regresar y me refiero a, a, a Leo Messi, ya en las últimas semanas, bueno, esto desde que puso un pie fuera del Camp Nou, se ha especulado <risa> con la vuelta y se ha deseado que vuelva, pero en las últimas semanas estos, estos rumores han cobrado fuerza de nuevo y me parece que ahora tienen más sentido, no sé qué tan qué tan reales sea, pero que tienen más sentido dado lo que pasa en París y lo que pasa acá en Barcelona también. ¿Qué sabes de, de esta posible vuelta de, de Leo Messi?
3: Bueno, pues que, mira, creo que lo has definido y lo has ido marcando a pasos tal y como ha sido, Manu. Fue desde que se marchó siempre en la mentalidad de todo el mundo, yo creo, inclusive de, del presidente, ¿no? Que, que le quedó dentro de cómo, cómo se fue, más que del de hecho de que se marche, porque todo es perecedero y los futbolistas no duran siempre. El hecho de cómo se fue siempre quedó dentro de decir, hombre, algún día va a tener que volver. Y esto ha ido evolucionando de una manera que ahora, a día de hoy, tú ya puedes pensar y plantearte que, que pueda llegarse a dar siempre dentro de un marco en el que estamos hablando de que el Barça financieramente, económicamente, no está bien y que es una operación tremendamente difícil. Pero claro, cuando hablas con gente de la directiva, cuando hablas con gente que está cerca de todo esto, te dicen, el deseo existe. O sea, es que si tú le preguntas, no hemos tenido la oportunidad, pero seguro que tú le preguntas a la porta y él te va a decir, sí, es que quiero que vuelva, porque creo que merece... Otro tipo de despedida, ya sea para un año o sea para dos ¿Qué es una realidad o que será una realidad? Bueno, tienen que darse un montón de factores Evidentemente, repito, siempre basándonos En que económicamente, financieramente Estamos muy mal, pero A día de hoy sí se puede hablar Porque es una realidad que desde el club Te transmiten y yo creo que desde Francia Cada vez más todo el mundo está convencido De que es así, ¿no? Fíjate que el entorno de Messi es muy pequeño Y la poca gente que está cerca Hoy a día de hoy te reconocen Oye, Messi quiere volver, ahora sí, ¿no? Se tendrán que dar muchos pasos, pero es una realidad. O sea, 100% está encima de la mesa. Como acabe... Bueno, ya sabes tú el fútbol esto. eh Un día es blanco, otro día es negro. Pero vamos, creo que sería como la guinda un final que no pudo tener, ¿no? También en ese sentido, Messi.
2: Oye, Adriana, a mí me gustaría preguntarte creo que podríamos entrar en terreno de posibilidad. ¿Se puede fichar a Messi? Sí. Yo creo que la respuesta corta es sí, ¿no? O sea, se puede, sí. Se puede hacer una maniobra por ahí económica, reducirle el salario, tema liga, registro, tal, perfecto. Pero, ¿no crees que ahora mismo debería ser el último los problemas o, 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 o necesidades del Barcelona? ¿Qué, ¿Qué nos sería más importante, por ejemplo, solamente ahorita que hablamos de Gaby, ¿no? Con Gaby hay problemas también. Correcto no sería más importante, no sería más prioritario, porque, y la gente que está escuchando esto, no quiero que lo tome a mal, se tiene que decir, no, disclaimer, yo amo a Lionel Messi, es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, yo, yo, yo pienso que nunca debió salir del Barcelona, entiendo el contexto en el que se dio esa salida, pero si a mí me preguntaste era una historia que nunca debió haberse roto y entiendo por qué podría volver a que sea, ok, eso muy claro, pero, ya salió, ¿no? Ya, ya, es un Lionel Messi diferente, es un Lionel Messi que no sé si hace más bien y quizás entra un poco más a que el Barcelona anda mal. Laporta en su momento entró al Barcelona a, 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 llenando de miel sus palabras a la aficionada Barcelona. Y qué qué mejor forma de ganarte a la aficionada al Barcelona que diciéndole te voy a traer de vuelta a Lionel Messi.
3: Claro, yo pienso como tú y además creo que esto que has hecho, el disclaimer, hay que hacerlo mucho porque me ha pasado mucho que cada vez que yo digo, hombre, a nivel sentimental, sí, oye, sería increíble, Leo es lo más grande que hemos tenido aquí en Barcelona, pero es cierto que en cuanto pones un ápice de duda, no piensas y dices, como tú decías ahora, Carlos, hay una realidad en el Barça, hay unas prioridades, o sea, Gaby puede quedar libre si no se soluciona el tema de su inscripción, pero es que me voy más atrás, Araujo renovó, entre comillas, y digo entre comillas, hace un tiempo no se ha podido inscribir esa, esa renovación. Hablamos igual de Sergio Roberto, hablamos igual de Marcos Alonso y hablamos de que Xavi ve una clara necesidad, mucho más después del otro día el Clásico, de también hacer algún que otro retoque. Entonces, en esa lista de prioridades, ¿dónde debería estar la vuelta de Messi? Ya te digo, si me preguntas a mí, a nivel sentimental te diré la primera. A nivel de cabeza seguramente no sea la primera porque yo le veo al Barça muchas otras cosas que no se van a solucionar con la llegada de Messi. No tenemos lateral derecho, por ejemplo, me preocupa muchísimo el tema de las inscripciones de los futbolistas, porque más como está la relación con la Liga, que no es la idílica, no te lo van a poner fácil. Y claro, que todo se centre, ayer lo, lo comentaba en otro programa, ¿no? Digo que todo se centre todo el rato ahora en Messi, igual no vamos a perder un poco, lo haremos, y hay cuidado, ¿eh? que tenemos temas en la mesa que son mucho más importantes. Que Messi lo, lo, lo opaca todo, pero no debería ser así. Y repito, Disclaimer, amamos a Messi. Sí. O sea, claro.
1: es, un, es un tema por lo, por lo que entiendo, es un tema eh, más sentimental, más de decir, y, y yo lo he escuchado en todos lados, ¿no? Es uh -huh. que Messi no debió haber salido así, eh, la, no tuvo la salida que merecía. Yo escucho esto más que, es que necesitamos a Messi para jugar mejor, es que necesitamos Exacto. a Messi porque, o sea, yo escucho más es. el tema, vamos a tirar de nostalgia y vamos a... a arreglar la, la salida de Messi para que ahora sí, cuando se vaya y se retire aquí con nosotros, sea diferente y todo esto. Ahora también lo que dices, Carlos, es verdad, o sea, además del tema sentimental y de que toda la gente tiene en su corazón y en su mente a Messi, es un tema, me parece, de, de la directiva inteligente para tratar de, de calmar otros que están ahí mediáticamente eh, en el aire y que no necesariamente son buenos para, para el Barça, ¿no? Hay una lista ya de unos años atrás, mm -hmm. lamentablemente para los culés, o sea, larga de cosas que, que se tendrían que tapar o que la directiva buscaría tapar. Y la llegada de Messi me parece que cumpliría un poco con esto. Más, repito, en el tema... Nostálgico en el tema mediático, en el tema del corazón de los culés, que deportivamente, porque ya ha demostrado también Xavi, a pesar de que dices, Adrián, que, que sí si necesita retoques, yo creo que todos los equipos siempre quieren mejorar, <risa> pero que ya ha claro. demostrado el equipo de Xavi que, que puede jugar bien, que puede con lo que tiene hacer eh, cosas buenas, aunque sí es su papel, por ejemplo, en Champions, en Europa League, y eso digan Cuesta. lo contrario, ¿no? Ha, ha, ha habido buenos momentos de, de Xavi. Eh, ahora, me, me quedo en esta parte donde dices, eh, la directiva quiere el regreso 100% de Leo Messi, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo sería posible esto? Más allá de por qué y todo esto, ¿cómo podría regresar la puerta a, a Messi al Barça?
3: Claro, eso es tremendamente complicado, principalmente porque a pesar de que haya un interés, que es evidente, repito, que también te digo, si la directiva vamos a poner son 100%, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? El 85% sí, pero jamás hay una unanimidad. Hay gente que piensa, pues seguramente como estamos diciendo nosotros, y esto lo, lo sé yo, que dice, ostras, pero igual antes de pensar en Messi hay que arreglar cuatro o 5 puntos más, ¿no? Dicho esto, ¿cómo se puede llegar a que se dé eso? Pues evidentemente es tremendamente complicado, Manu, porque ahora mismo, para mí, fíjate lo que te voy a decir... Es más fácil arreglar la situación personal, que es malísima entre Leo y Laporta, y esto no es un secreto, que la económica. Es que plantearte el fichaje de Messi, que no dicen sponsors, buscar... Sí, está bien, pero económicamente hay otra prioridad delante siempre.
0: You have an Airbnb. Inscribimos
3: a Messi y no inscribimos a Gaby. Bueno, pues primero habrá que inscribir a Gaby y tendrás que volver a reducir masa salarial y así constantemente. Lo veo más difícil por ese sentido que porque se sienten a hablar que como ya hemos visto han tenido contacto entre los entornos a pesar de que ellos directamente jamás han cruzado una palabra todavía de momento sí que no, el papá vino aquí hablaron eh, lo que os decía, no, la gente que está cerca de Messi no para de mandar mensajes positivos de, oye, pues sí volvería, quizás sí ¿se podrían llegar a sentar? estoy segurísimo y llegarían a un pacto ahora, a números que yo no soy mucho de números ¿hasta dónde puede llegar el Barça? claro, es hartamente complicado también estamos oyendo ofertas que le ofrecen a Messi en Arabia Saudí y en otros sitios, es imposible competir y evidentemente Messi no va a venir aquí Quiero entender a ganar dinero. Pero vamos,
1: hay posibilidades, o sea, todos estamos pensando en el Barça, pero hay posibilidades de que la oferta esta que viene de Arabia, las ofertas que desde ya hace mucho tiempo han estado ahí de, desde los Estados Unidos, estamos enfocados en, en el Barça, pero como <risa> dices, o sea, puede pasar en algún momento que, ¡pum! ¿no? O sea, Messi se va a Arabia o Messi se va a Estados Correcto. Unidos. ¿Podría pasar?
3: Claro, correcto, porque además hemos de pensar sobre todo, fijaos, ¿eh? cuando Messi se marchó, la gente dijo, ostras, qué rápido ha fichado por el PSG. Al final, un futbolista, y más en estas edades, tiene prácticamente que, que decidir al día cómo va todo, ¿no? Terminas contrato y tienes que saber dónde vas a ir. Messi no se va a esperar al último día justo antes de que empiece la temporada, da igual, en Miami para decir, oye, vengo, todo esto tiene que tener un proceso y tienes que ir allí y presentarte y hacer una pretemporada y... Entonces, creo, fíjate tú, Creo que entre este mes que hemos empezado ahora, finales de este mes quizá podremos saber ya de alguna manera hacia dónde vamos. Si definitivamente es una realidad y se va a apostar 100% o se va a dar prioridad a otros casos. Repito que la Secretaría Técnica, que la gente que dirige a nivel deportivo el Barça entiende que no se puede continuar tampoco, por ejemplo, sin lateral derecho o sin gente que sustituya a Busquets. Creo que finales de este mes... Veremos hacia dónde encara esto el club. Si, oye, vale, Messi es la solución 100% y lo otro ya vendrá, o no. O vamos a centrarnos en estos cuatro retoques que hablábamos y Messi tiene que quedar en ese, en ese, en ese margen. Oye, y le a ver, doy hasta final de mes. Y yo quiero
2: regresar un poco a lo deportivo y diagonal, a lo tangible, con dos puntos. Número uno, qu quisiera saber qué opinas de que sea tan abierto el si sí queremos a Messi. Cuando sabemos que en el fútbol, en el fútbol... Es hasta un poco lógico de, de si hay rumores con este jugador, sale el entrenador o el director deportivo y decir: Si es que no es un jugador nuestro, no podemos hablar de él, eh, que nos puede interesar, tal, si lo que sea, pero acá ha sido muy abierto, ¿no? Y a, a mí mm. eso me llama un poco la atención porque sí creo, como ya dije, mi punto de que creo que es para aderezar a la afición, para mira, mira lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué le dice eso a tus jugadores? ¿Qué le dice eso a Ousmane Dembele? ¿Qué le dice eso a Rafiña? ¿Qué le dice eso a Gaby? ¿Qué le dice, ¿Sabes el.? Oye, Messi, ¿por qué estamos hablando de Messi, no? ¿Por qué no estamos hablando de que vamos a ganar la liga? ¿Por qué no estamos hablando de que Dembele, a pesar de que me lesioné, tuvo una temporada más que decente? Rafiñas es muy criticado, pero es su mejor temporada estadísticamente desde que llegó a Europa, si no me equivoco. Al menos mejor que con el Leeds United. ¿Qué les dice a esos jugadores? A Rafinha prácticamente le diría, hermano, haz
3: tus maletas, ¿no? O sea, no ha terminado la temporada, pero ya va haciendo tus maletas. Claro, esto es otro, otro de los mensajes, ¿no? Evidentemente, nadie jamás, nunca, que porte la blaurana o que esté dentro del club o dentro del vestuario, te va a decir, no, yo es que a Messi no quiero que vuelva. Adrián,
2: de tirar un, un tiro más antes de que continúes. ¿Qué le dice a Ansu Fati que tiene la Eso 10? Es el ahí va, ahí, que, va, ahí que, va. Que su padre está... La, 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 la. Vamos, Messi, va. adiós la 10 a Ansu Fati.
3: Correcto, es que tú fíjate que hemos llegado a escuchar incluso esto. Si Messi vuelve, ya se le ha dicho a su entorno que la 10 va a ser otra vez. Claro, eh, nadie. yo siempre digo lo mismo. Nadie del Barça al que le pregunten... No, es que Araujo ha dicho... Hombre, Araujo no va a salir con un micrófono delante a decir «No, yo mejor que no vuelva Messi, porque si no, me lo invento y va a jugar menos». O no va a salir Rafiña a decir nunca... No, yo prefiero que no venga Messi. Todo el mundo te va a decir que sí, que quiere que vuelva. De puertas hacia adentro, me gustaría escuchar a muchos. Sí que te digo que hay un reducto dentro del vestuario que es obvio y evidente, todo el mundo los conocemos, ¿no? Los busqué los Jordi Alba, los que llevan más tiempo ahí, que están muy por la labor de, de conocer eh, pues verdaderamente si Messi quiere llegar aquí y que le abrirían las puertas. Dudo mucho, dudo mucho, ya no solamente de los futbolistas, que a veces nos olvidamos de esto, sino de los representantes de muchos, cómo le va a sentar lo que tú estás diciendo, ¿no? Oye, yo acabo de llegar aquí, he hecho una apuesta, yo qué sé, el propio Rafiña, por decir algo, tenía una oferta del Chelsea, he venido aquí... Y ahora me vas a dejar a mí en una tesitura que ¿qué? El propio Dembélé, fíjate, y esto también va a lo económico ya. Lo vas a tener que renovar o se va a marchar. ¿Qué vas a hacer? Dembélé es pieza fundamental según las propias palabras de Xavi. Entonces, a nivel deportivo, generará muchas, dura, muchas dudas, evidentemente, en todos los aspectos, principalmente los jugadores que se verán afectados. claro A día de hoy son Busquets, Frenkie, ¿no? Pedri Gavi en el medio y arriba Dembélé o Rafinha y Lewandowski. ¿Quién va a ser el líder de este equipo? ¿Quién va a correr detrás de Messi cuando no llegue? ¿O quién va a ocupar ese puesto? O sea, ¿de quién va a ocupar el puesto Messi? ¿no? ¿De Pedri? ¿De Gabi? ¿A quién voy a, va a sentar? Ya te digo, de cara a la galería, nadie va a decir nunca que no. Pero yo creo que dentro tiene que haber dudas. Evidentemente que las tiene que haber.
1: Bien interesante, ¿no? Todos, todos los ángulos desde los que se puede ver este posible regreso de Messi del que, del que estamos hablando. Yo le dije a la gente al principio que íbamos a, a tocar temas bien interesantes y muy apasionantes. Y vean, ya llevamos media hora y la verdad es que eh, este, me han pasado como cinco minutos de, de lo interesante que está este tema. Y justo lo que les decía, ¿no? Si eres del Madrid, si eres del Barça, estás ahí atento a ver qué, qué va a pasar con, con todas estas cosas. Ahora, hay un tema que también ha llamado la atención dentro del Barça no solo en, en la Liga Española y no solo con los eh, rivales de enfrente, sino ya a nivel internacional incluso la UEFA ya se ha pronunciado, le preguntaron a, a, a la FIFA también, o sea es un tema ya que trascendió fronteras y me parece que por un lado la gente trata de hacer leña del árbol caído, ¿no? Hay un sector que dice, es que el Barça, además de todo lo que está pasando, esto... Y por otro lado está la misma gente del Barça que dicen, a ver, esto se está sobredimensionando y no es lo que parece... Yo quiero saber tu opinión, Adrián, porque eh, yo he estado al pendiente de, de tu canal y he visto que le has dado un seguimiento súper puntual a, a todo este tema del caso Negreira, Ajá. las actualizaciones, que ahora habló Tebas, que... Se inventó pruebas, él que dice que no. ¿Qué ha pasado en, este, en estas últimas semanas con el caso Negreira? ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a la gente? Aquí va el caso Negreira, va en esto.
3: Pues ahora mismo está en un punto en el que evidentemente todo el mundo lo sabe, ¿no? Se está, se está investigando a nivel judicial y también se está investigando ya por parte de, la, de los grandes estamentos, como no puede ser de otra manera, del fútbol, ¿no? Tanto FIFA como UEFA quieren saber qué ha pasado, hacia dónde va esto y sobre todo... ¿En qué marco estaría metido esto? si ¿sí ¿En el de la legalidad o en el de no? Eh, el punto hoy que te transmite el Barça es exactamente en el de vamos a bajar un poco la revolución. Si te das cuenta, subió todo mucho, como no puede ser de otra manera, un caso tan grave como este, pero hemos visto cómo ha ido rebajándose conforme han ido saliendo cosas porque, evidentemente, todo apunta... a. A que será un caso muy grave, porque lo es ya, de hecho Pero que no acabará siendo todo lo que en gran parte se pensaba al principio no Han comprado árbitros directamente o se han amañado partidos De momento no hay ninguna prueba que refute esto El Barça ahora mismo quiere, sobre todo, que los estamentos grandes en Europa Mantengan esa calma y sobre todo no entren a valorar Si os dais cuenta, hace poco han estado en varias reuniones no Hemos visto a Ceferín evitar los micrófonos, sobre todo evitar pronunciarse claramente sobre lo que va a pasar porque a la porta porque al Barça le interesa eh, que, se mantenja, que se mantenga sobre todo la paciencia y vamos a darle a la investigación el margen que se merece ¿no? Cuando salgan pruebas, si las hay juzguen y si sea para bien o para mal, se pagará entonces, podríamos decir que estamos en un momento, un punto muerto en el que yo creo que la investigación decidirá mucho de lo que pueda llegar a pasar y también la paciencia que tenga, pues en este caso la, la UEFA con el Barça de cara a Europa que yo creo que es lo más, lo más preocupante el año, el año que viene, pero desde el club evidentemente a través de llamadas de cartas, de, de todo lo hemos conocido hoy también eh, se le ha pedido paciencia a todo el mundo, oye acaba de empezar la investigación no seamos jueces antes que el propio juez vamos a, a darle un margen a esto opinar, podemos opinar, pero siempre dentro de una prudencia que yo creo que a veces ha faltado esa prudencia, fíjate, mano.
2: Bueno, prudencia en el fútbol, Adrián. Eh, <risa> creo que pides poca cosa,
1: ¿eh? Hay un sector grande, evidentemente, mm. que, que quiere hacer leña del, del árbol caído. Y por me parece supuesto. que eso, esto de la, de la prudencia que dices es bien importante porque... A ver, corrígeme si me, si me equivoco, ¿no? Sí. Sal, salta este tema de, de Negreira y hay muchos medios y mucha gente, obviamente, que dice... El caso Negreira significa, en, en pocas palabras, que el, que el Barça compró a los árbitros y que pagó Correcto. a los árbitros para favorecerlos. O sea, palabras eh, tan simples como eso, ¿no? Que no, que al parecer no es así. El Barça dice, no es así. Yo creo que eh, hasta este momento, como bien lo dices, no hay pruebas tangibles, no hay un audio, no hay una no? grabación, como pasó con, con la lluvia, por ejemplo, que demuestren el pago para favorecer en este partido en específico con Eso tal es. acción. O sea, no hay nada tangible. Lo que está persiguiendo eh, en este caso, lo que está investigando, mejor dicho, eh, las autoridades y lo que también la UEFA y la FIFA ya tienen el ojo puesto ahí es por qué el Barça, lo que decías que es grave, porque tiene que estar Muy tratando bien. con los árbitros eh, de lo que sea, no de, o sea, el tema que, que sea, así no haya sido favoreceme en este partido, pita a favor mío. O sea, creo que es que, hay, que por ahí va.
3: Además, un apunte muy rápido. Eh, hay dos investigaciones pendientes aquí, aquí en España, sobre todo centrada en Cataluña. Hay otro caso, que es el caso Soule que es un caso que también se está estudiando eh, con el expresidente de, de la Liga, el señor José María Villar, y en el que hay mucha gente que comparte, quiero decir, señalados del caso Negreira, también comparten caso Y ha pasado mucho, Manu, que la gente ha mezclado muchos casos. Es normal, yo lo entiendo, la gente que no está de primera mano, a lo mejor siguiendo todo lo que pasa en el Barça, puede alarmarse. en O siete millones a los árbitros. No, por eso te decía, ¿no? Y creo que, que lo definen muy bien. Hay que explicarle a la gente lo que es. Y cuando salga todo, se explicará evidentemente todo. A día de hoy, lo que es muy preocupante es que hayan ingresos de siete millones de euros a un vicepresidente, que habían seis, a uno de los seis eh, de los árbitros. ¿Por qué? Y Resolver principalmente esta duda. No creo que sea lo óptimo, ¿no? Sacar de aquí un montón de, de, de eventualidades. ¿no? Ah, pues yo creo. Bueno, sí, evidentemente, opinativamente, lo que quieras, pero lo que es el caso es esto.
2: Sí, totalmente. Creo, creo que diste en el blanco. Y ya lo habíamos comentado por acá, mano. No sé si recuerdas, ¿no? De. La paciencia aquí sería clave. Eh, es un tema jurídico, ya acá no es un tema futbolístico en, en donde Carlos Reynoso puede opinar, ¿no? O sea, yo, yo, no, sé que están, yo, yo, yo no sé qué pasó en, esa, en, en ese acuerdo de los 7 millones, en todos esos pagos. Yo, yo, Adrián, yo comenté en su momento y mi frase que yo mantengo hasta ahora es que para mí va a ser un tema de hacer algo bueno que parece malo. O sea, esa es a mí la sensación que me da. No creo que vaya a un tema tan oscuro y sombrío como realmente a maño de partidos. Me parecería rarísimo y me parecería el escándalo más grande en la historia del fútbol. Si, si, si sales a prueba en donde literalmente sale en este partido, necesito que pites es. tantas faltas. Hombre, desafía al Barcelona, ahí totalmente. Pero esperemos a que salgan esas pruebas, ¿no? ¿Qué, qué les parece, no? Esperemos a si que... Y la subieran, subieran. Que, si la subieran. Exactamente, esperemos Exacto. a que tengamos ese dictamen. Ah, yo, yo también en su momento lo comenté que a mí esta investigación sí me parece muy dañina y como ya son los Negreira Boys y tal, que yo, yo creo que mejor hablemos de Messi, inclusive en lo más lejano a lo deportivo, y este tema que lo resuelvan los que lo tengan que resolver.
3: De hecho, esta petición que le hace el Barça generalmente eh, se la hizo a Rubiales en su día a través de una llamada telefónica a un directivo del Barça y también se la ha hecho ya por carta a los grandes estamentos europeos es sobre todo para no alimentar esto, te digo, porque a nivel reputacional eh, el Barça ha estado muy dañado, que también se ha repercutido luego a nivel económico en el sentido de que el Barça ha tenido que negociar un préstamo vamos a llamarle así a la, a la gente del Barça no le gusta que le llamamos así pero es así un sí. préstamo para el tema del Espai Barça ¿no? eh, para el tema de la remodelación del campo y todo esto parece una bobada y estamos aquí ahora y es cierto o sea a la hora de sentarte a negociar con grandes inversores claro. tú les tienes que explicar que esto no va a repercutir en mal a su empresa que va a estar ligada a tu nombre durante 25 años en este, en este caso prudencia explicando siempre lo que hay pero con mucha prudencia y la realidad es esa, ¿no? Siete millones, tal, vamos a saber por qué. Y lo que tú decías muy bien, Carlos, el día que salga la mínima prueba, ahí entonces sí se podrá hablar de, pues, de lo que ha pasado o lo que no ha llegado a pasar. Estoy muy contigo y termino. Creo que eh, aquí lo que pasó es que venía esto, porque esto viene de hace muchísimos años, de la época de Joan Gaspar, expresidente. Veníamos de una directiva, de una manera de pensar aquí del culé estamos afectados siempre porque al Madrid le favorecen en todo. Y yo creo que alguien se aprovechó de esta mentalidad para decir hey, si a mí me ayudáis, de algún sentido, pues presuntamente os podré ayudar yo en otros». Y yo creo que ahí hubo una especie de engaño y el Barça no ha sabido verlo hasta hoy, y así estamos. Ahora, pues, que asuman las consecuencias. Evidentemente que sí, esto es lo que hay.
1: Claro. Esto, esto podría ser una, una muy buena explicación, Adrián, y me parece que lo dices súper claro. En esto último que, que mencionas, ¿no? Porque, eh, como decía Carlos, a, el, el simple hecho de, de que un árbitro tome la llamada de algún directivo del Barça, o sea, es raro, es, es grave, uh -huh. se tiene que investigar, pero podría ser este el origen. Ahora, me parece que, que está mal de todas formas, o sea, que, que no es... Que no es eh, una justificación. A lo mejor puede ser una explicación, ¿no? Como dices, a alguien en algún momento tal vez se le ocurrió esto, eh, es. pero no, no podría ser una, una justificación y me parece que sigue sigue siendo injustificable. Vamos a ver qué dicen las investigaciones, no, no nos adelantemos, ni, ni condenemos al Barça, ni condenemos a, al equipo de fútbol, ¿no? Como decías, Carlos, el tema ya está en redes durísimo y, y mancha esta reputación. Yo te quiero preguntar dos cosas Adrián, para, para despedirnos, agradecerte de nuevo por el tiempo. La primera, si la, la información que tú tienes eh, habla de este castigo al Barça en Europa. O sea, se está diciendo que posiblemente se puede quedar sin participar en la Champions. Y la otra, volviendo a, a, este, a este tema de, de todo lo que se habla en, en, en el medio, en redes y demás, ¿cómo se siente el aficionado del Barça con este tipo de, de cosas. Te lo pregunto porque en la salida de Messi este, y vele ve, sumando ahí sí. hay cosas eh, yo que no soy aficionado del Barça, o sea, yo siento pena, de verdad yo digo, sí. otra más al Barça y ahora se está hablando otra vez del Barça y otra vez por, por asuntos muy, neg muy negativos, o sea en primera, preguntarte, ¿es posible que, que el Barça se quede sin Champions? Y la segunda ¿cómo, cómo se siente el, el aficionado? O sea, personalmente, ¿tú cómo te sientes de que se hable tanto del Barça de esta manera?
3: Es una posibilidad muy real. De hecho, y esto es a nivel de información, sé que hay un miedo muy grande a que esto suceda, sobre todo porque hay que llevarlo. Y a pesar de que no es, evidentemente, algo que pese mucho, pero sí pesa algo, o sea, es una motita más encima que es la Superliga, ¿no? La relación con los grandes estamentos europeos no es la mejor. Y entonces ellos no entienden tampoco. Si tú has querido hacerme un poco la jugada con el tema de la Superliga, ¿ahora por qué yo tengo que, que ayudarte? Creo que será definitorio, Manu, a través de esta carta, en cuanto, pues, supongo que la habrán recibido ya los, tanto Ceferín como Infantino, el tiempo que ellos quieran marcarse de plazo. En el Barça a mí me hablan de que creen, es una, un pensamiento yo creo que bien positivo para ellos, creen que hasta finales de junio seguramente no sepan eh, bien, bien la UEFA o la FIFA qué acabar de determinar, ¿no? Porque también se juega mucho. El Barça es. Va a ser si todo va como tiene que ir, ¿no? No quiero ahora tampoco mufar a nadie, pero si todo va como tiene que ir, ganará la Liga y será, ¿no? Pues ser pretendiente a esa, a esa Champions. No es algo que favorezca tampoco a la FIFA que dejar fuera y que luego se demuestre que no ha tenido nada que ver el Barça con todo lo que se le acusa. Entonces, creo que estamos ahí con la balanza un poco equilibrada, ¿no? A mí me hablan de eso, ¿eh? en el club hay esperanza que hasta junio puedan tener ese chance de un poco reconstruir los puentes de diálogo y acabar diciéndole a la FIFA, oye, de verdad, si en algún momento salimos culpables, toma la decisión que tengas que tomar, pero ahora no, antes de que termine la investigación, no me hagas este daño porque puede ser irreversible. Esto de primeras. Lo que me decías después, el aficionado está triste y preocupadísimo, Manu. Se ha ido Messi, eh, en Europa no estamos bien, no estamos bien, no acabamos de dar ese paso. El otro día contra el Real Madrid, en el Clásico, nos pasa lo mismo, ¿no? Una eliminatoria otra vez, fíjate tú, siempre en eliminatorias, donde los nervios se pueden, el Barça otra vez demuestra tener un poco mandíbula de, de cristal y al primer golpe se viene abajo. Si a todo esto le sumas una gran sombra, que es el caso Negreira, y donde, lo que decía ahora, ¿no? Si no estás muy adentro de todo, lo que te llega todo es súper negativo. Me puedo quedar sin Champions, ¿qué voy a hacer con mi equipo? La deuda, todo, son todas muchas preocupaciones. Sí que es cierto que también ha servido para que la gente se una mucho. ¿eh? No sé si lo habéis visto en el estadio. Sí. La gente está muy con el equipo, está encima. No fallan nunca en los partidos. Pero hay una preocupación tremenda, tremenda. Nadie de la afición está preparado para que al Barça le metan un castigo ejemplar, que sería en este sentido, y dejarlo fuera de la Champions. Así que, por ese lado, una preocupación grande, a pesar de que pues, hay una unión, yo creo que más que nunca. ¿eh? Fíjate, hace años que no veía yo algo así. Oye, Manu,
2: Adrián... Eh yo solo quiero añadir todo lo que dijiste no sé si tiene acuerdo conmigo, pero creo que aquí hay un ganador por ahora no, no, en todo esto, alguien está ganando y se llama la UEFA la UEFA ahora mismo está encantada <risa> de que el Barcelona esté en esta posición tan precaria, ¿por qué? y esto no lo saco de la nada, en, en Italia hay un caso similar en donde a la Juventus es, a ver Juventus, en resumen, ¿no? ¿necesitas ayuda? ok, yo te ayudo pero ese pero, tema de la Superliga olvídate de él, si quieres me ayuda. Este es un escenario, y puede pasar lo mismo con el Barcelona, no que Barcelona no te preocupes, eres, eres culpable o no eres culpable, quieres no preocuparte, olvídate de la
3: Superliga. Eso es. Aquí hay un ganador. Ahí está la clave vale, de yo. todo. ¿eh? Sí. Fíjate tú que ahí está la clave de todo. La UEFA o la FIFA, esta gente que estaba en una posición débil, porque estamos hablando de Madrid, Juventus, Barcelona, ¿no? equipos grandes, que tenían el poder de decir oye, o nos ayudáis o nos largamos, ahora tienen una brecha ahí abierta y dicen, lo que tú dices, tal cual, tal cual, lo que pasó con y en su vida ¿Quieres ayuda? ¿Quieres que seamos jurisprudentes? Amigos, Demuéstrame que estás conmigo. Así de sencillo. <risa> y la gente, además
1: por más de que exista esta, digo, o sea, la mayoría de la gente, por más de que exista esta opción de la Superliga y tal, o sea, la gente le gusta la Champions, ¿no? O sea, la gente le gusta la Champions, le gusta claro. competir ahí, le gusta ese formato, por más de que se hablen de otras cosas y bueno, sí hay, hay quejas cambiar. luego contra la UEFA, ¿no? De que tienen que modificar sí. y... Pero la gente, la Champions es la Champions,
3: ¿no? Exacto. Y más con lo que costó llegar, mano que venimos de una temporadas <risa> malas. Oye, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, por favor, ahora no, no me quites esto. Ya no solamente por el espectáculo que la Champions es el espectáculo más grande tras el Mundial del Mundo sino que también por el hecho de decir, volver a recuperar un poco de ese trono europeo no he vuelto, estoy aquí, soy el Barça he ganado una liga y vengo a hacer un papel interesante en la Champions, cuanto menos Pues interesante este
0: y
1: los otros temas que, que tocamos, todo lo que tiene que ver con, ya saben, siempre con Barça, con Madrid, con la Liga, con ese tipo de polémicas, es, es bien interesante, a la gente le encanta... Eh, escuchar qué pasa, qué, el análisis, la profundidad y todo esto. Y por eso, Adrián, es que te invitamos y de nueva cuenta agradecerte eh, el tiempo e invitar a la gente también a que vaya a, a tu canal, ¿no?
3: No, hombre, no. Muchísimas gracias. Ya te sabes, Manu, que yo encantadísimo, ¿no? Aquí en mi canal es vuestra casa también, ya lo sabéis. Gracias, y sobre sí. todo para hablar de estos temas que creo que muchas veces... Como en el caso de Negreira, ¿no? La gente también le gusta ¿no? escuchar pues, opiniones diferentes y siempre está no está de más nunca que, que hayan tres personas aquí opinando, dando su punto de vista y también, por qué no, pues algo de información. Así que es un gusto, un placer, y de vuelta a la invitación siempre, ya la sabes.
1: Pues muchas gracias, gracias Carlos por estar acá y gracias a ustedes Cracks, ya saben que queremos saber su opinión sobre todos estos temas acá abajo comenten de la vuelta de Messi, de Vinicius y de Gaby del caso Negreira, todo lo que se les ocurra aquí abajo leemos todos los comentarios Y muchas gracias por estar en este nuevo episodio del podcast de Cracks, hasta la próxima